0: Welkom bij Links Lullen, de podcast waarin we linkse mensen interviewen over linkse onderwerpen die we te vaak links laten liggen. Mijn naam is Thomas en vandaag is Savriel Dilling te gast. Savriel is promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar doet hij onderzoek naar de relatie tussen ongelijkheid en vrijheid in de economie. Voorheen was hij docent onderzoeker bij het Erasmus MC en tegelijkertijd organisatieadviseur bij het Wereld Natuurfonds. Savriel identificeert zich als libertair socialist en vindt dat iedereen van elkaar moet houden. Kortom, Savriel is filosoof. Leuk dat je bent, Savriel.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Savriel, jij bent fanatiek Instagrammer. Voor de oudere luisteraars onder ons en een klein beetje voor mezelf. Waarom moeten we je volgen en wat valt daar zoal te zien?
1: uh, Waarom moet je mij volgen? Ik heb de neiging om uh, badfoto's en uh, toiletselfies, maar dan op het toilet... (lacht) <laughs> van mezelf te posten. En dat, uh, daar heb ik mijn fans. Uh, uh, die zijn daar dankbaar voor. Nee,
0: het internet blijft een mooie plek, denk ik dan. We gaan het vandaag hebben over vrijheid en liefde. Samuel, dat uh, behoeft wat uitleg. Vertel.
1: Oh, dat vind ik een hele grote vraag. Nu moet ik gaan, uh, gaan definiëren wat vrijheid is en wat liefde is. Dat, uh, dat, vind, ik, dat vind ik een beetje ver gaan. Jij hebt deze uh,
0: onderwerpen uitgekozen, dus ik verwacht nou wel een beetje substance ook
1: erachter. Oh shit, ja ik had me moeten voorbereiden joh. Ja, nee, nee uh, ik wil het graag hebben over liefde en vrijheid, omdat ik denk dat dat twee grote onderwerpen zijn die wij als links uh, eigenlijk niet, uh, <laughs> nou links laten liggen om even met jouw intro te praten. Daar ja. hebben we het gewoon te weinig over. Um, sterker nog, vrijheid hebben we een beetje laten stelen door rechts. He, de, de VVD en de PVV, die, die weten wat vrijheid is, terwijl het natuurlijk onzin is. Wij als links hebben een veel beter verhaal over wat dat inhoudt.
0: Nou, um, wat is dan het linkse verhaal over wat vrijheid inhoudt?
1: Nou, la- uh, mag ik jou toestemming om even een, uh, een filosofische uh, uh, definitie te maken van vrijheid? Oké, nou in de geschiedenis van uh, het filosoferen over de vrijheid, wat natuurlijk uh, wat we al duizenden jaren doen, hebben we uh, eigenlijk maken we de de distinctie tussen drie soorten vrijheid. De eerste daarvan is uh, negatieve vrijheid. Nou, dat is eigenlijk de VVD-vrijheid. Dat is de vrijheid zodat niemand je uh, de vrijheid om om niet in de weg gestaan te worden. Dus je mag doen met jouw bezit en met jouw lichaam. wat je maar wil. Hè? En niemand, uh, de staat vooral niet, heeft niet het recht om daar iets tegen te doen. En ik denk dat een, uh, een linkse invulling van vrijheid, uh, positieve vrijheid is. En dat is de vrijheid om dingen te kunnen doen. Ik bedoel hartstikke leuk dat jij, uh, 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 Prins... Uh, nou, laten we geen namen noemen, uh, jouw huisjes uh, mag verkopen, want ja, dat is jouw bezit, dus jij mag er doen wat je wil. Maar als jij helemaal niet de mogelijkheid hebt om überhaupt ooit een huis te kopen of te bezitten, dan, dan is dat onzin om, uh, um, om die vrijheid als enige vrijheid te zien. Um, dus het gaat om de, de vrijheid om dingen te doen. Dus je een platform krijgt om jouw leven in te vullen op de manier waarop jij dat wil, dat is positieve vrijheid. Uh, en dat is denk ik iets waar wij het als links veel meer over moeten hebben.
0: Maar daar hebben we het toch ook al heel vaak over. Ik denk dat daarin thema's zijn als de vrijheid om te doen met je lichaam wat je wilt als vrouw. Te denken aan bijvoorbeeld het recht op abortus. Uh, of het uh, een historischer besef dat uh, uh, slavernij geen vrijheid is. Um, wat zijn dan de hedendaagse uitdagingen in dat soort uh,
1: vrijheden? Um, en dat we daar ook zeker wel mee bezig zijn. Uh, alleen noemen we het geen vrijheid. Wij, wij, ik denk, en ik denk dat we dat ook het idee niet meer hebben dat dat vrijheid is binnen links. We zijn zeker bezig met mensen positieve vrijheid geven, hè? met platform geven, met de mogelijkheid geven om hun leven um, in te vullen op de manier waarop zij dat willen. Ik denk bijvoorbeeld dat, uh, nou laten we even weer een Amerikaans voorbeeld gebruiken. Ik denk dat healthcare een van de allerbelangrijkste positieve vrijheden is. Uh, zijn, uh, uh, die we hebben, uh, uh, gelukkig in Nederland wel. Uh, en zeker zijn, uh, uh, zijn we daar binnenlinks mee bezig. Alleen noemen we dat geen vrijheid. We hebben het idee dat dat, ja, dat, hele, gevo- dat hele idee van vrijheid, dat is, dat is een rechts iets, toch? Dat is toch een uh, libertair iets? Uh, maar dat hoeft dus niet zo te zijn, beargumenteert Zavre Dulling. Fijn dat je even jezelf uh, citeert hier. Ja, precies, ja. Um,
0: maar hoe definieer je dan gezondheidszorg in de vorm van vrijheid? Hoe zie je dat voor je?
1: Nou ja, de vrijheid om eh, gezond te zijn. De vrijheid om, eh, gezondheid is een soort van meta-capability. Dat heb je nodig om alles te kunnen doen in je leven. Als jij niet gezond bent, dan heeft het helemaal geen zin om vrij te zijn. Want je kan niks met die vrijheid. Snap je de boel? Dus het is de, de mogelijkheid, de platform om jouw leven in te vullen.
0: Ja, toen was het even stil inderdaad. Ik denk dat we meer stilte dit, moeten uh, laten vallen om even goed te, nou, te denken Het effect hierover. heb ik op mensen
1: horen, Thomas. Nou, uh,
0: helemaal goed. Dus gezondheidszorg is een vrijheid die we nodig hebben om onze andere vrijheden te gebruiken. Is het de enige vrijheid uh, die jij meta noemt?
1: Is het de enige vrijheid die ik meta noem? Nee, ik denk dat er bepaalde basisvoorwaarden zijn die wij... Uh, en volgens mij vechten we daar als links ook voor om mensen dat te geven. Waaronder een dak boven je hoofd. Dat vind ik ook een, een hele... Uh, ik vind dat iedereen een dak boven zijn hoofd verdient. Ik vind het ook heel raar dat we, daar, uh, dat we daarin handelen. Het is eigenlijk idioot dat er daklozen zijn. Dat slaat helemaal nergens op. Um, dat is een van die basisdingen. Uh, genoeg te eten en te drinken is een tweede. Hè? Ik, ik vind dat er uh, bepaalde basisvrijheden zijn, um, en daar vechten we als links ook voor, die, die moeten wij als standaard zien. Uh, en rechts is juist bezig met dat, uh, dat allemaal op de markt gooien.
0: En door het op de markt gooien zeg jij dat het onvrijer wordt.
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, dit is heel raar hoor. Aan de andere kant, ik ben een libertair socialist, zoals jij net zo heel mooi in de intro zei. Dus misschien mag ik dit uh, eerder zeggen, maar ik heb sowieso een een hele rare relatie met de markt hoor. Ik ben niet uh, klassiek, ik ben ben zeker anticapitalistisch, maar ik ben niet klassiek anticapitalistisch waarin ik de markt vereenzelvig met het kapitalisme. Je hebt ook marktsocialisten, bijvoorbeeld. Of zelfs marktanarchisten, dat bestaat. Dat is een ding, dat is uitgedacht. Uh, En volgens mij is dat ook niet slecht. De markt is natuurlijk een institutie. uh, En het is een, 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 uh, een bypassing institution. Dus het is een institutie die onze Negatieve karakteristieken, hè? Onze, ons egoïsme en, en, en onze, onze greed. Onze, hoe noem je dat als dat greed in het Nederlands? Hebzucht. Hebzucht. Um, uh, probeert te, uh, te, te vormen naar iets wat voor iedereen beter is. Hè? En dit is in, uh, binnen de economie heette dit zeg maar de, de positieve externaliteiten, die dan uh, uit de, 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 ja, de competitie van de markt komen. Uh, en ik denk dat je het ook op een andere manier kan indelen. Dus ik ik durf niet direct te zeggen dat het verkeerd is om alles te vermarkten. Ik denk wel dat het verkeerd is om die standaard basisvoorwaarden te vermarkten waar we het net over hadden: huizen, eten, uh, uh, gezondheidszorg. En en waarom is het verkeerd om die te vermarkten? Als
0: die markt ook uh, via onze, zoals je net zelf zegt, negatieve eigenschappen tot positieve dingen kan leiden?
1: Waarom zou je juist die basisbehoeften dan niet moeten vermarkten? Nou, ik denk dat we onderhand uh, na 70 jaar neoliberalisme toch wel uh, empirisch bewijs hebben dat dat niet zo werkt. In ieder geval niet in de zorg. In ieder geval niet in de huizenmarkt. Ik denk dat dat een slecht idee is. Ik denk dat er nogmaals bepaalde standaard basisvoorwaarden zijn. Daar moeten we iets mee als maatschappij. Ik ben ook overigens hier niet aan het argumenteren dat er een planeconomie... Moeten optuigen hoor. Maar ik denk dat er bepaalde dingen zijn, die moet, je, die moet je niet aan de markt laten. Ik zeg als libertair socialist overigens ook niet direct dat je dat aan de staat moet laten.
0: Maar hoe krijg je dan deze vrijheden? Ik bedoel, je hebt net aangegeven, nou deze vrijheid heeft iedereen recht op en die moeten we allemaal hebben, allemaal een dak boven ons hoofd. En nou ja, we hebben dat nu niet allemaal. Uh, we leven in een systeem met de markt, we leven in een systeem met de staat. Um, hoe ben jij van mening dat we juist die uh, universele vrijheden wel moeten gaan verwerven?
1: Wil je nu dat ik mijn, uh, mijn plan richting uh, het utopia uh, voor je op
0: papier zet? Want nou ja, ik heb dat, dat, heb dat kan to- ik niet, zal ik je vertellen. Nee, dat begrijp ik. Maar ik begrijp van je nu dat het universele vrijheden zijn... en dat we die meer als vrijheid moeten uitleggen dan als puur een recht en een, uh, misschien wel een mensenrecht. Um, daar pleit jij voor, want nou goed, waarom eigenlijk is het zo belangrijk om dat uit te leggen als een vrijheid en niet als een, een mensenrecht?
1: Nou, omdat ik denk dat vrijheid, net zoals liefde waar we het net over gaan hebben, dat is de de ideale wereld. Dat is waar je heen wil, dat iedereen maximaal vrij is en dat iedereen maximaal van elkaar houdt. Dat is is het doel en volgens mij is dat het doel wat wij als links najagen. En wat ik ik probeer te zeggen is dat wij als links, denk ik, heel erg meespelen in het rechtse narratief van, ja, nee, maar we moeten het over de economie hebben en we moeten realistisch zijn. Volgens mij is dat... Uh, uh, moeten we daaruit. En moeten wij weer durven naïef zijn. Moeten wij weer durven zeggen... nee, maar wat wij willen is een wereld waar iedereen vrij is. En wij moeten dat, dat woord en dat concept... moeten wij gewoon weer om, omarmen. En, en schets me dan
0: dat beeld. Is dat beeld van die wereld waar iedereen vrij is? Waarom is dat zo prachtig? Waarom is dat zo
1: nastrevenswaardig? Nee, dat is toch... Dat is toch dat is, ik vind het een rare vraag. Want volgens mij is het heel intuïtief voor iedereen. Het is toch heel lekker, het idee dat je naar buiten stapt en dat je je buren kent... en dat je uh, niet hoeft te werken voor je geld... maar dat je bezig kunt zijn met jouw passie... En jouw passie is natuurlijk ook deels liefde, want liefde is een van de, zinnen, uh, is de zin van het leven. Dus je bent ook bezig met hoe je voor je gemeenschap kan zorgen. He, ik moet dan altijd denken aan uh, iemand die dan zegt van ja, maar nou ja, als we een basisinkomen hebben, wie maakt er dan het vuilnis? He, wie, doet, wie doet dat dan? Wie wordt er dan vuilnis? Maken? Dan denk ik, ja, nou ja, ik, dat wil ik best wel doen. Eén keer in de week, één keer in de maand, whenever. En dat, ik, ik ga ervan uit dat iedereen dat heeft. Hè? Volgens mij is dit geen raar mensbeeld. Volgens mij is dit een realistisch mensbeeld. Um, en dat is vrijheid. Dat we voor elkaar zorgen, niet voor elkaar hoeven te zorgen, maar het gebeurt. We kiezen ervoor en dat is vrijheid. Dat is toch, dat is toch schitterend?
0: Ja, dat klinkt als een heel mooie wereld om in te leven inderdaad. Dat wij vanuit onze eigen wil kiezen om te doen wat wij mooi vinden voor elkaar.
1: De luisteraar ziet het natuurlijk niet, maar Thomas zit mij aan te kijken alsof ik helemaal gestoord ben.
0: Ja, ik zie het nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Misschien is dat ook wel omdat ik erg lang al in steden woon en dat je daar toch wat minder met je buren hebt. En dat ik ook wel buren zie die, uh, nou ja nog niet eens de moeite nemen om de vrije wandeling te nemen... naar de vuilnisbak buiten uh, En je schetst een utopie waarin we dat wel opeens gaan doen. Dan moet er toch nu heel veel remming zijn voor ons... Als we, als we dat wel allemaal zouden
1: willen. Nou ja, en dat is weer even terughakend naar die positieve vrijheid... die we dus niet krijgen. Want wij krijgen de mogelijkheid ook niet... om dat soort relaties met elkaar op te bouwen. Hè, als jij 40, 50 uur in de week je het zweet uit de naad werkt, dan dan heb je ook helemaal geen zin om uh, een buurtfeest te organiseren... ...of uh, gezellig even te gaan kijken hoe het met je buurvrouw gaat. Uh, Dan ben je moe, dan ga je voor de tv hangen en dan dan ga je slapen... ...en dan ben je helemaal niet bezig met hoe hoe kan het mooier, hoe kan het beter. Uh, Dus ik denk ook zeker dat 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 zit in de vezels van hoe we de maatschappij nu hebben opgebouwd. Dat betekent niet dat wij dat als mensen niet kunnen... En tegelijkertijd denk ik ook daarop aansluiten dat we het nu niet waarderen of belonen van
0: elkaar. Want in ieder geval, in mijn omgeving wordt het sterk beloond om veel uren te werken. Dat is goed, zoals we dat uh, naar elkaar toe zien. En vooral ook om heel erg druk te zijn. Hoe gaat het? Ja, lekker. Ik ben erg druk. Maar jij schat een heel ander idee van wat volgens jou dan geluk is. Wat drijft ons dan nu om dat niet in te zien? Dat we nu allemaal zo lekker bezig zijn met druk zijn op ons werk en niet met de dingen die jij net... uh,
1: Benoemd? Nou ja, macht, ideologie en gewoonten. Er is natuurlijk. Uh, ja. <laughs> Heel simpel lijkt me dat. Ja, Thomas is Maand hier. Ja, logisch, dit. Macht, ideologie
0: ja. en gewoonten. Zullen we bij de eerste beginnen?
1: Ja, is goed. Macht. Uh, um, ik denk dat als we een, uh, een, 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 een hiërarchische maatschappij hebben, zoals we het nu hebben, waarin, hè, waarin mensen die veel te veel geld hebben zeggen: ja, maar ik heb er toch gewoon hard voor gewerkt. Hè? En dan denk ik: ja, maar. Iedereen werkt hard, de vuilnisman werkt ook keihard, de de basisschooldocent die werkt misschien nog wel harder, de de zusters, uh, de de verpleegkundigen die werken keihard. Uh, Maar goed, door dat te zeggen komt er wel een bepaalde zweem van, ja maar ik heb dit gewoon verdiend met zich mee, waardoor waardoor we zo'n systeem met elkaar in... uh, Dat is ideologie, nou goed, hoeven ze niet alle drie langs te gaan, Thomas, geloof ik.
0: Nee, er er is een... uh Voorheen MSNBC Contributor, zoals het dan zo heet, uh, die een tijdje terug in Nederland was. Uh, die was op zoek van uh, onze SV hier op bezoek, geloof ik. En uh, heeft bij een aantal andere dingen ook gesproken. Um, ik ben even zijn naam op dit moment kwijt. Maar hij legt ook uit dat de hedendaagse machthebbers en multimiljardairs zich heel erg verklaren vanuit het, ik heb het verworven. Ik oh. heb hier hard voor gewerkt en daarom ben ik het waard om dit te hebben. Terwijl in het verleden, uh, Adel en andere rijken zeiden, ja, nou, dit heb ik altijd al en dit erf ik en het is gewoon van mijn punt. Uh, dus jij legt dat ook in dezelfde vorm uit, dat je zegt, ja, juist dat harde werken, waardoor zij er meer recht op zouden hebben, is natuurlijk een voor uitleg waarom wij er recht op zouden hebben. Het is dan ons persoonlijk falen, zeg jij, dat wij nou niet zo toevallig hard gewerkt hebben om hetzelfde te hebben als zij. Klopt dat?
1: Nee, uh, je hebt gelijk. Dat is, dat is, uh, dat is hoe het gaat. Uh, en dat is ook wat er mis mee is, terwijl... nou Laat ik weer even teruggrijpen naar die basisstandaardvoorwaarden. Ik wil graag dat wij beseffen, met z'n allen, dat het helemaal geen ruk uitmaakt. Of jij keihard werkt, of een beetje werkt, of medium werkt. Weet je wel, het feit dat jij geboren bent als mens betekent al dat jij het verdient, om even dat woord te gebruiken: dat jij het verdient om een dak boven je hoofd te hebben. Dat jij het verdient om genoeg te eten te hebben. Dat jij het verdient om geliefd te zijn. Uh, dat hoort genoeg te zijn. Dat harde werken, ik, ik snap die link nooit zo. Van ik heb het, ik heb, ja, ik heb er toch hard voor gewerkt. Ja, nou in. Ik snap niet zo goed wat dat ergens iets mee te maken heeft. Jij zegt nu, ik
0: snap het niet zo goed. Maar je hebt natuurlijk wel erover nagedacht waar die link vandaan komt.
1: Nou ja, goed. Ik kan hier een heel verhaal ophangen waar dat historisch, uh, politiek, filosofisch vandaan komt. En daar zijn vele boeken over geschreven. Maar ik denk dat dat niet niet het punt is. Mijn punt is dat als links moeten wij, denk ik... ...begrijpen dat dat, dat dat is wat wij moeten, dat we moeten uitdragen. Wij moeten helemaal niet mee met dat verhaaltje van... ...ja, maar ze hebben toch hard gewerkt? En we dan zeggen ja, maar iedereen werkt hard. Je moet gewoon zeggen, nou en? Dat maakt er helemaal... Ik bedoel, ...hoe gives a shit dat de CEO van Shell hard gewerkt heeft? Geloof ik overigens direct hoor, dat deze man keihard gewerkt heeft. Maar dat, ik, ik zie niet in waarom dat relevant is... Voordat hij tonnen en tonnen meeneemt. En dat uh, iemand om de hoek hier uh, gewoon niet genoeg verdient om zijn huur te betalen. Dat maakt toch, ik, ik snap dat niet, wat dat met elkaar te maken heeft. Als een mens verdien je het toch om gewoon een dak boven je hoofd te hebben om genoeg te eten te hebben.
0: Ga je dan wel mee in de, in de uitleg dat al je als mens, wanneer je dus quote unquote, heel hard werkt, meer uh, spulletjes, meer uh, vrijheden mag dan iemand die daar minder hard voor werkt? Dus zijn er basisvrijheden die we allemaal krijgen en daarbovenop krijgt dan deze hardwerkende CEO meer? Of zeg je, uh, dat werkt niet als een een toenemende trap?
1: Nou ja, dit is is natuurlijk een beetje het basisinkomen idee, wat jij nu schetst. Uh, En ik ik, ik voel daar best wel wat voor. Ja hoor, ik denk alleen niet dat dat het einde is, nee. Kijk, nogmaals, ik ben een libertair socialist. Ik wil mezelf soms zelfs wel een anarchist noemen af en toe. Ik denk dat het einddoel is dat wij een een postmonetaire uh, wereld uh, betreden en uh, en waarin dat soort distincties van ja, maar hij werkt harder of hij heeft meer verdiend of hij is toevallig geboren met een goed stel hersenen waardoor hij de mogelijkheid heeft om een betere baan te fixen. Ja, persoonlijk zou ik dat niet relevant vinden. haalt niet weg dat ik het wel een goede stap zou vinden om alvast uh, daarmee te beginnen, ja. Je hebt net even een aantal uh, ingewikkelde
0: termen de wereld ingeslingerd. Oh, sorry. Laten we ze een voor een even afbellen, want dan weten we ook allemaal waar we het over hebben. De wordt eerste een lang, was, lange podcast wordt ja, dit. Ja, nee, het uh, wordt zeker een lange podcast. Uh, laten we beginnen bij de eerste. Libertair socialist, zei je? Ja. Wat is dat volgens jou?
1: Oeh, dat, is een, dat vind ik een, eigenlijk best een moeilijke vraag om te beantwoorden, hoor. Om dan zo'n hele specifieke... Ja, defensie. dankjewel. Ja. ja. Ik doe mijn best. Ja, nee, nee, nee. Goeie vraag. Jij bent een goede, een goede, <lacht> <lacht> goede interviewer ben jij. Uh, nee, een libertair-socialist, ja, ik, ik denk dat. Um, nou, laat, laat, ik het, laat ik het heel simpel schetsen. Ik denk dat een, een standaard-socialist, zoals we bijvoorbeeld bij de SP uh, in Nederland hebben, die denken dat de markt het probleem is. Hè? Ik denk dat als libertair-socialist, dat macht het probleem is, dat hiërarchie het probleem is, dat het daar misgaat en dat de markt daar enkel één uiting van is. Uh, en ik denk dat bijvoorbeeld de staat als concept, het hele idee van een nazistaat, kan ik jou vertellen, vind ik eigenlijk al een beetje onzin. Uh, dat is daar een andere, een andere uiting van. Een tweede moeilijk woord dat je al gebruikte, anarchist. Vond je dit een goed antwoord, hè? Ja, ja, nee, dit is nou, jouw fijn. verhaal. Ja.
0: <laughs> ja, daar doen we het voor. Okay. We zijn heel erg links aan het lullen, dus dat gaat goed. Hmm. Um, de tweede term die zei anarchist, volgens mij we um, je daar ook al een beetje over, uh, want dat is natuurlijk de oppositie tegen hiërarchie, ook in eerste instantie. Wat is daar dan anders aan dan een libertair socialist, of kunnen we voor het gemak wel zeggen dat het erg op elkaar lijkt?
1: Nou ja, kijk, het is een beetje, het is een beetje zo dat anarchisten zijn ook libertair socialisten, maar libertair socialisten zijn niet altijd anarchisten. Snap je wat ik bedoel? Je hebt zeg maar... <laughs> nee? Nee, leg het um, verder uit. Uh, uh, laat, ik het, laat ik het zo zeggen. Anarchisme is een stroming binnen het libertair socialisme. En ik vind het altijd. kijk, anarchist heeft een verschrikkelijk negatieve connotatie, dat woord anarchie. Dan denk je aan chaos. Uh, Het eigenlijk tegenovergestelde is een ontzettend het idee wat anarchisten hebben, is eigenlijk een heel gestructureerde samenleving, alleen op een andere manier. En wat is dan het idee dat die anarchisten hebben volgens jou? Nou ja, wat ik net zei, dat macht uh, verkeerd is. Dat hiërarchie verkeerd is. Dat we bepaalde safeguards moeten inbouwen in de maatschappij. Waarbij je ervoor zorgt dat één iemand niet meer macht krijgt dan iemand anders. Want macht is het slechtste wat er is. Dat corrompeert. Altijd. Altijd. Nou, en ondertussen ben ik ook de derde term kwijtgeraakt. Maar zijn we ook hier
0: even in uh, allerlei linkse stromingen gedoken. Ik hoop dat sommige van de luisteraars hierop gaan uitdagen. Want er zijn natuurlijk veel stromingen binnen links. En... uh, Misschien dat daar ooit nog wel een boeiende discussie uitkomt. Voor nu wil ik even teruggaan naar uh, waar we eigenlijk over zouden beginnen. Jij zei de relatie tussen vrijheid en liefde. We hebben het best wel veel nu gehad over vrijheid. Wat is nou uh, voor jou dat dat koppeling daartussen?
1: Nou ja, de koppeling is dat dat mooie beeld wat ik net schetste van, van, van van die utopie, van datgene waar wij heen willen. Kijk, ik heb de de filosofische notie, en dit baseer ik op niks. Ik heb hier ook nog nooit iets over geschreven. Misschien doe ik dat ook wel nooit. Dat vrijheid en liefde eigenlijk hetzelfde zijn. En dan uh, dan zal ik hem weer terugpakken, dat dat mooie beeld. Uh, Ik denk dat, uh, dat, dat dat niet alleen de zin van het leven is, maar ik denk ook dat dat vrijheid is. De vrijheid om van elkaar te houden. De vrijheid om van jezelf te houden binnen een maatschappij die van jou houdt. Het is allemaal hetzelfde. Ja, ik wil niet te wollig worden hier, hoor. Het wordt heel erg boeddhistisch en dat spijt me. Um, maar uiteindelijk is dat wel een beetje wat het is. weet je al? Uiteindelijk is het een beetje uh, uh, het, het, het naïeve idee van een beetje het Disney. Het Disney-achtige idee, maar dan zonder het racisme en het seksisme. Van, uh, nou, kijk, dit wordt een quote. Samuel, wat is het Disney-idee van liefde en vrijheid? Dat het hetzelfde is. En dat het, dat het de zin van het leven is. En dat alles zo hoort te gaan als het in een Disney film gaat. Dat alles goed is gekomen uiteindelijk. Dat we in een wereld zijn gekomen waarin het klopt. Waarin iedereen zichzelf kan zijn. En de dingen kan doen die hij wil doen. Uh, dat. Kijk, dit is een prachtige utopie
0: natuurlijk die jij hier schetst. En volgens mij ook een pleidooi om daar uh, als linkse mensen vaker mee bezig te zijn. En in te geloven ook.
1: En in te geloven. Ik heb het idee dat we dat kwijt zijn geraakt namelijk. dat uh, Het geloof dat het beter kan. En dat wij als mensen naar een wereld tu- toe kunnen die, die schitterend is. Hè, kijk, ik heb een van mijn, uh, een van mijn beste vrienden. Dat ja, is
0: natuurlijk ook helemaal niet realistisch, krijg
1: je dan te horen. Dat krijg je dan te horen. En dan zeg ik, ja, ik ben een, ik ben een utopist, motherfucker. Dat ben ik ook, ja. Daar ga ik voor, daar sta ik voor. En volgens mij moeten we dat allemaal zijn. Hè? En ik, ik wil niet eens zeggen dat we dat, dat, we dat realistisch ooit gaan bereiken. Maar that's not the point. We moeten er gewoon voor gaan. En waarom moeten we er gewoon voor gaan? Nou ja, dit is, uh, waarom is water nat? Waarom, uh, dit, is, dit, is, dit, is een, dit is een standaard waarheid van het leven. Natuurlijk moeten we daarheen gaan, dat willen we allemaal. Ik denk dat we al aan
0: het einde dit wel allemaal willen inderdaad. En dat klinkt als een prachtige utopie. Maar ik merk ook wel dat als je mensen aanspreekt... of probeert in beweging te krijgen... dat alleen maar vergezichten niet altijd werken. Het is een goede toevoeging, denk ik. En ik denk dat het hand in hand met elkaar moet gaan. Het grote verhaal, om het zo even te noemen. En de praktische verbetering. En jij pleit heel zwaar je dat we dat grote verhaal te weinig vertellen.
1: Ja. Ik ben het overigens niet met je oneens dat het samengaat, hoor. De, de stappen en het, en het uiteinde en, de, en het praktische en het theoretische... Dat is, uh, dat, 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 dat is gewoon waar... Uh, Dat hoort samen, maar ik denk wel dat we dat vergezicht absoluut zijn vergeten. Daar hebben we het het niet meer over en daar denken we niet meer over. na. We proberen eigenlijk alleen nog maar onszelf (laughs) minder snel te laten wegzinken in het drijfzand van rechts, dat gevoel heb ik. Maar dat is toch ook niet heel... Apart, het is niet heel gek. Als je kijkt naar de realiteit van elke dag,
0: dan zijn er gewoon enorm veel problemen. Problemen die op je afkomen en en die je moet adresseren en en die je verwerpt. Dat je kijkt heen en dagen naar buiten de ramen. Uh, Covid raast rond en mensen worden ontslagen alsof de staatssteun niet bedoeld was om mensen hun baan te laten behouden. De klimaatcrisis hebben we het nu even niet over, want we hebben andere dingen kennelijk aan ons hoofd. Maar die staat ook voor de deur. Al die dingen maken het soms wel lastig om in een utopie te geloven. En al helemaal om daar dan te zeggen, nou vrijheid en liefde is hetzelfde, laten we daarvoor gaan. Ik bedoel,
1: hoe vertel je dit aan mensen? Ja, maar juist, juist nu moeten we dat verhaal vertellen. Nee, echt waar, Thomas. Juist nu, hij is, hij is me verschrikking aan het uitlachen. Juist nu moeten we het daarover hebben. Uh, uh, we hebben die hoop nu juist nodig. Nogmaals, ik beargumenteer niet dat we ons helemaal niet bezig moeten houden met de waan van de dag. Dat is gewoon belangrijk. Er is een een klimaatcrisis, ik ga het wel zeggen. Uh, Er is een COVID-crisis. Er worden zwarte mensen systematisch door politieagenten vermoord in Amerika. Dit is waar. Dit is de realiteit. Hier hebben we mee te maken. Ik zeg niet dat we dat moeten negeren en alleen maar in een droomwereld moeten gaan leven. Ik wil alleen dat we tegen mensen zeggen jongens, het kan ook anders. We kunnen ook hierheen. Moeten we inderdaad wel... A, B en C oplossen, maar het kan. We moeten erin geloven. We moeten niet alleen maar denken, we moeten het een beetje minder erg maken. Nee, we gaan het helemaal omdraaien. We gaan het klimaatprobleem gewoon fixen. We gaan het gewoon regelen, weet je wel. We gaan er gewoon voor zorgen dat racisme niet meer bestaat straks. Daar moeten we gewoon weer in geloven dat dat kan. Dus eerst moeten wij daar zelf natuurlijk in geloven.
0: Hoe beginnen we eraan?
1: Nou ja, uh, bijvoorbeeld met uh, een podcast links lullen meedoen <laughs> en, uh, <laughs> en heel erg hard roepen dat je hier zelf in gelooft. Dat is, uh, dat is nummer één. Ja, kijk, Geloof je hier zelf? Ja? ja, natuurlijk. Ja, uh, nou ja, ja en nee. Kijk, natuurlijk, natuurlijk wil ik hierin geloven en ik wil hier ook in willen geloven. Mm-hmm. Maar, maar uh, ik heb ook dagen waarin ik denk, dit is allemaal onzin. Ik ga gewoon ik ga een, een, een glas wijn drinken en ik ga op een balkon zit en ik probeer me met niks bezig te houden. En natuurlijk heb ik ook die tendens, heb ik ook, heb ik ook die neiging, ja. Dus ik heb ook dagen dat ik er niet in geloof, dat zal ik je eerlijk zeggen. Maar ik denk dat het, dat het belangrijk is dat we ervoor kiezen om erin te geloven. Ook als je er stiekem misschien niet in gelooft. En dan, uh, wanneer wij kiezen om
0: hierin te geloven en deze verhalen aan elkaar blijven vertellen, dan, dan geloven wij er zelf in, dan zijn we ook een beetje misschien geloviger geworden. Dan gaan we naar buiten toe en dan gaan we andere mensen erover vertellen, dat wij er ook in geloven. Hoe gaan we dat doen?
1: Nou ja, uh, uh, zo met de systemen die we al hebben. Hè? Dus in de Tweede Kamer, uh, nou ja, buiten op straat. Ja, de, deze wil ik even concreet horen. Hoe gaan wij dit in de Tweede Kamer doen? Dit lijkt
0: me heel. Ik wil het even voor me zien. Maak het beelden.
1: Nou ja, ik ga nu. Oké, okay, ik zal even wat heel naars zeggen nu. Waar wat wat elke linkspersoon mij kwalijk gaat nemen. Maar ik denk dat dat het ene ding is waar Thierry Baudet gelijk over heeft. Namelijk dat we het in de Tweede Kamer helemaal niet meer over echte dingen hebben. Over. ...ideologie, over, over mensbeelden, over, uh, uh, ja, over filosofie eigenlijk. Uh, en ik denk dat dat kan. Ik, denk dat ik zou dat heel graag, een Lilian Marijnissen of een Jesse Klaver... ...of een, uh, of een Asscher zou ik heel graag een keertje dit, dit willen doen. Kom maar, wees maar een beetje recalcitrant. Ga maar een beetje rellen in die Tweede Kamer. Doe maar. En dus dan zeg jij, uh, bedankt uh, minister voor het
0: presenteren van de begroting of whatever. Maar heeft u erover nagedacht dat liefde
1: en vrijheid hetzelfde te zijn. Ja. <laughs> dit raad ik af. Uh, ik weet niet wie dit van plan ah, is. kom op. Savio, uh, hoe, hoe doen we het wel dan? Nou ja, goed. Kijk, nogmaals, ik, ik kan jou geen routekaart bieden hier. Uh, en dat kan denk ik niemand. Maar ik denk wel dat er ook op een begrotingspresentatie echt wel hele ideologische vragen te stellen zijn Zeker. die niet gesteld worden. Um, uh, en dat, dat kan gebeuren en dat moet gebeuren.
0: Helemaal duidelijk. Je zei dat er nog meer manieren waren om het hier uh, ja, breder. De Kamer is natuurlijk niet de hele wereld.
1: Nou ja, ik, ik, kijk, als ik jou deze vraag hoor stellen, dan heb ik heel erg het idee dat jij het idee hebt. En ik denk dat dat een heel erg uh, wijdverspreid idee is, dat meer mensen dat hebben. Dat, dat dit niet goed binnenkomt bij mensen. Dat je dit moet uitleggen of zo. Weet je wel? Dat je moet zeggen, ja, maar waarom geloof je daar dan in? Volgens mij is dat niet zo. Volgens mij is het heel intuïtief voor mensen. Volgens mij is het een heel erg dierlijk, bazaals iets om in liefde nee, en vrijheid nee, te geloven. De, de wens
0: om dit te hebben zeker, maar het pad daarnaartoe, dan moet je dus wel in anderen gaan geloven dat dit realistisch is, of je moet een verhaal ergens gaan vertellen dat mensen uh, willen horen. Uh, ik denk dat dat een hele grote uitdaging is, en daar probeer ik je zo ook op door te, te vragen: wat doe je dan? Hoe doe je dat? Hoe krijg je mensen hierin uh, overtuigd?
1: Nou ja, ik denk ten eerste om, om, om ook te zeggen wat jij net ook heel erg uh, wijselijk zei. Is dat wij zijn, hetgeen, wij zijn degene die bepalen wat realistisch is. Hè? Als genoeg mensen dit realistisch vinden, dan is het realistisch. Zo simpel is het. Um, um, en dat is denk ik een waarheid die je die, die, die heel makkelijk kan delen met, met, met wie dan ook, ook met je buurman. Um, uh, en, 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 en kom maar met die tegenargumenten. Die kan je allemaal weerleggen namelijk. Ja, dus wat ik hier heel concreet hoor, want ik ga het toch proberen concreet te maken, dat jij stelt, we gaan,
0: uh, we gaan waar het ook kan dit verkondigen. Het verhaal dat de wereld mooi kan zijn, dat wij uh, vrij kunnen zijn en dat we niet hoeven te accepteren dat uh, we in onvrijheid leven, dat we hoeven niet hoeven te accepteren dat er ook maar iemand dakloos is en dat uh, je dan gewoon gaat staan en wachten tot de tegenargumenten komen en die gaan we weer leggen. Is dat het plan?
1: Dit klinkt wat, wat flauw, dat je dit ja, zo...
0: Mij klinkt dit als een goed plan. Ja, vind je dit een goed plan? als jij hierachter staat, dan kan je toch die tegenargumenten weerleggen?
1: Ja, ik kan die tegenargumenten weerleggen, maar tegelijkertijd hebben we ook gezien um, nou, neem uh, Donald Trump en Amerika even als voorbeeld, dat het helemaal niet uitmaakt of je goede argumenten hebt of niet, of dat je helemaal geen argumenten hebt, of dat je een een, een, een dikke rode pa- of oranje pad ben met een, met een blonde pruik eh, die eigenlijk niks te melden heeft. Dat maakt allemaal niet uit. Dus uh, hè, dat is dan de post-truth world, zoals dat heet. Dus ik denk dat we ook moeten oppassen om alleen maar op, 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 op het ratio, hè? Op, 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 zeg maar, op de redelijkheid en op de argumentatie, we moeten ook mm-hmm. op het gevoel gaan zitten. En dat is ook waarom ik nu in mijn ja, de podcast probeer zo te ba- op te hameren. Dat dat dat, dat idee van vrijheid en liefde, wat zo intuïtief belangrijk is voor mensen en wat iedereen denk ik intuïtief heel erg snapt, om uh, om dat te onderstrepen.
0: Dus dan is het niet het punt dat er, uh, wanneer jij dit pleidooi ergens plaatst, dat er dan tegenargumenten komen dat die heel rationeel jou uh, op redelijke wijze verwerpen en dan stel je daarin niet als reactie dat je met andere redelijke argumenten komt, je zegt... We moeten gaan voor deze utopie. Wil jij niet deze utopie ook? Je roept de gevoelens aan van mensen en ja, probeert door te gaan.
1: Nou, ik zeg allebei. Ik zeg dat we, m- we moeten een diversiteit van strategie hebben. We moeten ook niet alleen maar in de Tweede Kamer dit verhaal vertellen. En we moeten ook niet alleen maar op emotie uh, spelen. We moeten ook niet alleen maar, uh, alleen maar argumentatief doen. Nee, precies. Maar we mogen wel wat meer van dit. We mogen wel wat meer van dit, ja. Dat is wat ik zeg. Maar niet alleen. <laughs> ik bedoel, ik, wat ik bedoel te zeggen is dat we, we moeten meerdere strategieën aanboren. Een we moeten... soort van radicale balans. Nou ja, het is niet eens een balans. Het is gewoon dat er verschillende... Ik denk ook helemaal niet bijvoorbeeld dat één partij dit moet doen. Weet je wel, ik denk dat één partij zich op één ding moet focussen... wat wat die partij dan goed kan. En een andere organisatie moet dan iets anders aanpakken. Alleen we moeten tegelijkertijd beseffen als links... dat we gaan voor dat idee van vrijheid en liefde. En dat we daar allemaal heen werken zonder dat we elkaar dwars zitten. Ik vind het altijd verschrikkelijk irritant als mensen dan zeggen... ja, maar het is... Klassen, niet rassen. Dat is alsof dat zeg maar niet allebei kan. Sterker nog, het moet allebei. Het is belangrijk dat één iemand zich met ras bezighoudt... en dat de andere iemand zich met klas bezighoudt. En dat, dat, dat versterkt elkaar. Dat is helemaal geen strijd. Dat is een, het is een, we zijn kameraden. We doen het allemaal. Ja, het is natuurlijk wel, denk ik, een concrete zin een strijd. Gewoon
0: om de aandacht en om de tijd. Jij kan niet op alles tegelijkertijd actie voeren. Wij allemaal moeten ons ergens op richten. Um, Even voor de helderheid en voor misschien voor sommige luisteraars, je zei net, ja, rassen en klassen, het is geen contradictie. Het kan juist elkaar versterken. Wil je dat even uitleggen wat je daarmee
1: bedoelt? Ik denk dat er, een, een, er is een segment binnen links dat denkt, of dat vindt, dat we ons te veel focussen op problematiek die met ras te maken heeft. Dus, uh, weet ik veel, zwarte mensen die zijn armer uh, over het algemeen, statistisch gezien. Uh, zwarte mensen worden vaker door de politie in elkaar geramd in Amerika. Dat lijkt me een heel erg relevant statistisch feit momenteel. maar het is een uitwassen van het kapitalisme, dus moeten we ons focussen op de kern van het kapitalisme, en dat is de klassenstrijd. Dat is een beetje het klassieke socialistische verhaal. -hmm. Uh, En en, en dit is overigens niet onwaar. Ik denk ook dat dat racisme zeker iets te maken heeft met de de fouten van het kapitalisme, maar dat betekent niet dat dat het verkeerd is om je ook daarop te focussen of zo. Zolang je elkaar maar niet tegenwerkt, zolang je elkaar maar niet uh, onterft, Dan is dat oké, dan is dat goed. Dan zijn dat dingen die elkaar versterken.
0: Ja, omdat juist al die facetten een onderdeel zijn van de strijd van het systeem. Maar dat is ook denk ik waar je al eerder het over had. Die diversiteit aan tactieken en strategieën. En die uitdaging om macht te bestrijden. Kijk, het is echt heel filosofisch geworden met jou samen. Ja, dat
1: spijt mij. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Ik
0: vind het erg leuk. Het is weer anders dan wat we normaal hebben. Dit was dus denk ik een een heleboel uh, woorden bij de kant op over liefde en vrijheid. Even voor de, gewoon voor het mooi. Schets nou nog eens dat, uh, dat doel waar we voor gaan, die utopie. Want dan kunnen we allemaal met een fijn gevoel naar huis toe. Oké,
1: okay, dit is mijn utopie, hè? Dus hoeft niet die van jou te zijn. Uh, in die ideale utopie is er ook ruimte voor onze beide invullingen. Oké, okay. dus ik word wakker in een huis wat niet te groot is en niet te klein voor me. Met de mensen met wie ik daar wil zijn. En ik ben uitgeslapen, want ik heb gisteren een dag genomen, want dat kan gewoon. Um, ik ga naar de wc, ik maak een insta-selfie, want dat willen de mensen, Uh, Ik werk nog wat aan een filosofisch paper wat ik aan het internet wil gooien en dan ga ik naar buiten, begroet ik mijn buren. Een van hun heeft uh, de vuilnisdienst uh, van de buurt op zich genomen, dus die is onderweg naar de vuilniswagen. Ik kijk om me heen, ik zie groene toren, eindeloze terrassen, huizen waar mensen hun eigen groenten verbouwen en ze zwaaien naar me en ik zwaai terug. En ze spelen spelletjes met elkaar en ik hoor dat er ergens wordt gelachen. En, uh, niemand is arm, niemand heeft te weinig te eten, niemand is dakloos. En iedereen is vrij om haar eigen leven in te vullen. Iedereen zorgt voor elkaar. En we vertoeven in een wereld van liefde. Nou,
0: het is een soort van luisterverhaal gaan worden aan het einde. Hartstikke mooi. Dankjewel, Xavier, dat je er was vandaag. Ja, het was leuk. Dankjewel. Ik ga heel braaf mijn outro even opzetten. Bedankt voor het luisteren. Dit was Linkslullen. Jij hebt geluisterd, wij hebben geluld. Deze keer wat meer dan anders. Like, subscribe en meer van dit is
1: onzin. Tot de volgende keer. Houdoe en bedankt. You.